1: Jó reggelt kívánunk! 8 óra 11 perc van, folytatjuk a millás reggelit itt a 90.9 Jazzy Nács Gáborral.
2: És Mihálovics Andrással.
1: 0-30-20-10-9-0, 9 SMS WhatsApp és Viber számunk is. ez a hallgató úgy tudja, 11 órakor adják át az M2-es tünnepélyes ceremónia közepette. Tehát azért uh, még él a remény, ahogy hallhatjátok. Aztán... Uh, csütörtökön adják át az M2-est, írja egy másik hallgató, ma sportpálya alapkőletétel van, oda hivatalosak a gyerekek, írja ö, ő, vagy írja egy másik hallgató, aztán új Budán lefényképezték az új kukákat, amit szintén az önkormányzati választás előttre uh, időzítettek, azoknak a kihelyezését. Az új palottai útnál is szokott ilyen lenni a vasúti átjárónál. Elmegy egy vonat, majd 10 perc piros jön a következő, de olyan is volt, hogy a 10 perc piros után egyszer csak felnyílt a sorompó, és át lehetett menni vonat, akkor nem jött, írja
2: Zé. És ezt írta a hallgató a szemere telepi átjáróból is, hogy igen, az a probléma, hogy már tizen sok percet ott áll piros, és nem jön vonat. Úgyhogy hónap is beszélünk Andóger Gővel, Erről De a, a Peti is, hallgató azt írja, hogy
1: telep indokolatlanul van zárva, sorompon valami lámpahalmozás van, jugi akadályok, máv plusz, közút plusz, ossan a tulajdonosok miatt egymásra mutogatás van. Jó, rákérdezünk, a elkörülni,
2: hogy holnap Igen. beszélünk erről is. Azt, azt mondja, mondja hogy
1: uh, a millenáris betonszarkofágon két év alatt nem dolgoztak annyit, mint az elmúlt pár napban, írja Viktor hallgató.
2: <laughs> Uh, illetve de valaki azt is megírta, hogy igazából nem a politikusokat kell szapulni,
1: igen. hanem ez kell a népnek. Tehát a a időzítve az ugye? átadások nem az elvetemültség miatt vannak, hanem mert erre van kereslet a tudatlan tömegek érzések, benyomások alapján választ, amit ki kell szolgálni, ez pedig sajnos a demokrácia sajátja.
2: Igen, és tegyük hozzá, nem csak nálunk van így. Hát persze. Mert nem is magyar olvaszó, tehát azt gondoljuk. Igen. Nem mondtuk volna. Igen, ebben is van igazság persze.
1: Igen. A politika ugyanolyan termék, mint a mosópor. El kell adni a széles tömegeknek. Igen. Na jöjjön az az adóvilág, annak legalább van teteje.
0: Az adó a jövedelem újrafelosztásának egyik formája, a költségvetés bevételeinek főforrása, a jövedelem szabályozás eszköze.
1: Japánba látogatunk Kalózunk Erendi Zoltán lesz a BDO Magyarország ügyvezetője, tanácsadó partnere. Jó reggelt kívánunk Jó reggelt, sziasztok Igen, hát nagy tradíciók Erős gazdaság És jó sok vita Ez van a Japánnal Igen. Kapcsolatban a fejemben De hát aztán majd árnyalod a képet remélem. Hát nem bővítünk
3: az egy kicsit most Tehát így a számokkal Indítva, tehát az ország Ez egy 126 milliós nemzet durva 378.000 négyzetkilométerre, ami gyakorlatban 6.852 sziget fekszik. Azt, hogy hol fekszik, azért az nagyjából gondolom a hallgatók sejtik, tehát Kínától keletre. Egy elég hossza, mondom 3000 kilométeres oldama is egészen Oroszországig fölnyúlik az északi része, ott szoktak is néha szigetek kapcsán viták lenni és a, a, a különböző víz tehát a tengeri zónák kapcsán. Tehát tényleg egy hatalmas ország, azt hiszem a legnagyobb olyan ország, a szigeteken van. A története nagyon, nagyon érdekes. Régi története van, tehát itt az ősidik óta lakott A 12. századtól a 19. századtól 1868-ig a sokak által ismert szamurályok, sógunok irányították ezt az országot, ezek valahelyben hadurak voltak, és egy feudális rendszert testesítettek meg. Volt uralkodójuk, de az uralkodó az igazából ilyen vallási funkcióban volt, és azért a gyakorlati katonai erőt ezek a sógunok a urak vezették Erről, ezek, ennek az uralma, ezeknek az uralma 1868-ban szűnt meg valójában kóstogatták Japánt a felfedezők végig tehát, de Japán zárt volt tehát nem nagyon engedték be őket majd az amerikaiak léptek ebbe egy nagyot 1854-ben amikor ez már azt megelőzően is amikor felvonultak a flottáikkal a kikötőik elé Japán fontosabb kikötői elé és hogy ha nem engedik be őket, hogyha nincs megállapodás, akkor ők, ők hadi erővel fognak belépni a területre, és ez meggyőzte a japánokat, mert a, 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 talán emlékeztek meg, van ez az utolsó szamurái című film, ők azért már elég komoly technológiákkal rendelkeztek a hadásztat terén, a japánok még mindig ennek a szamurái technológiákat a kardokkal voltak Tehát úgy az esélyegyenlőség nem állt fön. Tehát Japán megkötötte ezt a Kanagawa egyezményt az USA-val 1854-ben Amely gyakorlatilag az USA-nak megnyitotta ezt a piacot De valójában majd, hogy nem azt lehet mondani egyedül nekik Mert se a hollandok, se a portugálok se a franciák, senki nem tudott az országba érdemebe kapcsolódni, és egyébként a kereskedelemre is csak bizonyos e, e, kikötőket jelöltek ki. Tehát nagyon, nagyon, nagyon zártan kezelték még az amerikaiakat is, az amerikai előf- előfölény már a 19. században is a japánoknak ezt a fajta nyitást kötelezővé tette. Na most ezt követően 1868-ban egy ilyen melyi restaurációban. Megdöntötték ezt a fajta feudális rendet, tehát átalakították, és egy sokkal erősebb császárságot vezettek vissza, amelyik azonban már nem feudális alapokon nyugodott, és uh, talán erről szólt a film az utolsó szamurái, amikor a végén el is esik a, a szamurái, és az ország elindul az iparosodás útján. És uh, hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy innentől számítjuk a, a mai modern Japánt. Ahogy ez a Japán elkezdett erősödni, és rögtön a... A, a, a háborúk elindultak, 1894-ben az első kínai háborút elnyomták, utána tíz évre rá egy Oroszországgal szembeni háborút e, vívtak meg ezeket mind sikeresen, aztán 31-ben bevonultak Manzsúriába, e, a 35 és 45 között a második kínai e, háborút elnyomták, tehát gyakorlatilag onnantól kezdve ez egy e, e, permanens e, háborúzás e, volt, a térségben és Japán egy nagyon erős pozíciótól elérni. Érdekes módon az első világháborút a, a szövetségesek oldalán harcolták végig, aminek nagyjából az volt az oka, hogy német gyarmatokat is meghodítottak a, a távol keleten, tehát ezzel nem nagyon vívták ki a, a, a németek barátságát, míg a második világháborúban már a németek szövetségeseként léptek be, de ennek egy oka volt, mert 36-ban aláírtak egy kominterv egyezményt a kommunisták ellen. Tehát itt azért a Leninnek a a megjelenése a történelem térképén Japánban is felkiáltó jeleket hagyott maga után, és ezért csatlakoztak a németeket, tehát nem nagyon, igazából a kommunista ellenesség hozta őket egy platformra, és a, a második világháború után a, a gyakorlatilag ez a fajta császárság, ez nagyjából meg is Tehát a császárnak ezt a fajta erejét ezt nagyságrendiek visszavették. És a császárság egy ilyen formális intézvényé zsugorodott, nagyon jelentős vagyon elkopzása, mert a császári vagyonból fizették, amire én olvastam, a, a kártérítéseknek, jóvátételeknek egy jelentős hányadát. Tehát ma a császári család vagyonától 40 és 100 millió dollár közé sorolják ami nyilván töredéke a korábbi időszakban, ahol rengeteg földjük volt, meg rengeteg olyan vagyonuk volt, amit amit el kellett adniuk ahhoz, hogy a kártanyítást meg tudják tudják tenni. Most innentől kezdve indult el az a japán gazdasági csoda, aminek az első lökéspontja egyébként pont a Szerencséjükre koreai háború volt, mert amíg, eh, amíg eh, eh, a második világháború vége után egy stagnálás volt, viszont, ahogy összeugrott Észak-Korea és Dél-Korea, eh, onnantól kezdve eh, ők az amerikaiak központi beszállítójával váltak, és az a japán nehéz ipart azonnal föl kellett állítani, hogy ne az USA-ból kelljen oda fegyvereket vinni, és eh, alapanyagokat, illetve hadászati anyagokat, és így gyakorlatilag 52-ben a San Franciscoi békével megállapodtak. A, 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 az amerikaiakkal is innentől kezdve újból partnerként dolgoztak együtt, és ők látták el a dél-koreai csapatokat is, tehát az amerikai csapatokat. Na most a, a, a föld az egyébként még az országnak egy pár hogy belemegyünk a gazdaságba, és a, abba, a, ami Japán ma ismert és, és, és elismerté teszi. Az ország nagyon kedvezőtlen földrajzi az adósságokkal rendelkezik, mert nem csak arról beszélünk, hogy 6800 több mint 6800-szigetről beszélünk, hanem 108 aktív vókánuk van, amiből 2011-ig tudjuk Fukusima és a közélyi földmozgások azokat azért elég komoly katasztrofát okoztak. A terület 73%-a erdő, maximum 12%-a termőföld, tehát ebből lehet nagyjából számolni, hogy milyen kis területen élnek, és azért a föld legnépesebben lakott országat. Tehát, hogyha így megnézzük egy, 300, egy durván 380 ezer négyzetkilométeres ország, amely meg lát, 70, több mint 70 a nem lakható, akkor, 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 akkor majdnem egy Magyarország mértékű, vagy Magyarország nagyságú területre jutunk összlakhatóság szempontjából, most levonva bele a termőföldeket is, akkor ez még kevesebb lenne, és ezen lakik gyakorlatilag, hát ugye 126 millió ember. Így a a Tokió és környéke, az gyakorlatilag a Föld legnépesebb területe közel, azt hiszem 38 millió lakossal. Tehát elképesztő nagy. Egyébként visszatérve a Földrajzra, hegyekben sincs hiány. A legmagasabb hegyük a Fuji, ugye az 3700 méter fölött van, de 23 e, 3000 méterni magasabb csúcsuk van, és nem tudom hány, 2500-2000 szal földrajzilag egyébként, e, egy e, gyönyörű táj, de, de, de a lakhatóság szempontjából elég, elég cuda. Ásványi kincsei e, mindig is voltak, vannak, a, a vas és a szén az meghatározó, ugye ezek a, a japán kardoknak az alapja ha jó, a hajóvasél, ez itt kezdettől fogom, megvolt, de egyébként a színes fémeik is megvannak, és a nemes fémeik, tehát rész a, a színes fémek közül, magán, ezüst is volt rendesen. Tehát úgy néz ki, hogy itt minden adva volt ahhoz, hogy Japán el tudjon indulni az iparosodás útján, és ezt nagyon-nagyon gyorsan megtették. Amiük nincsen igazából az olaj, azt bicik van, de azt döntően behozzák és ma már szémből is importálniuk kell, mert egyébként a bányáik, a ponta a szállítás és egy csomó minden miatt nagyon komplikáltan üzemeltethetők. Na most a, 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 a japán gazdasági csoda az, ami valójában szerintem a legérdekesebb ennek az országnak a kapcsán, így az adórendszer előtt, ami, ami ezzel a háborús történettel nagyjából érthetővé is válik, hogy hogyan tudott ez az ország a nehéz ipar oldaláról indulni. De azt tudni kell, hogy Japán nem magától, tehát egy nagyon összefogott szervezett módszerrel jutott el arra a nagyságrendre, amire, ami, ami, ami alapján ők egyébként már a 80-as években a világ egyik vezető gazdasági hatalmába válták, és egyébként érdekes módon ők az első között, tehát öltve a mostani kínai amerikai vánvitát, azt a 80-as években a japánokkal megvívták, Tehát ma a cikkeket lehet olvasni arról, hogy mik a tanulságok a 80-as évek e, e, japán-amerikai e, e, hát ilyen kereskedelmi háborújából, amit ma a kínaiakkal e, szemben alkalmazni kell. Tehát e, a lényeg röviden annyi, hogy a japánok is egy olyan külkereskedelmi E, hát deficitet halmoztak fel USA oldalról nézve, amiben az USA e, bele kellett, hogy avatkozzon. Ők azt mondják, hogy ha e, a gdp üknek a a kétharmadát egy nemzetre régő eléri, akkor az USA arra különösen odafigyel, ezt a Japán elérte. Már ezért azért csúszott az intézkedéseknek köszönhetően, de a lényeg az, hogy e, a japánokat is vámokkal és különböző e, e, hát, szorításokkal vissza, tehát a, a, a japán kereskedelmi hiányt azt lecsökkentették. Na most ez Japánnak könnyen ment, mert Japán ebben az időszakban is együttműködő, tehát partnere volt az usa tehát nem egy ellenségesebb vagy egy egészen más felállás, mint például Kína. Ezért sokkal a kérdője, hogy mondjuk Kínára érvényes lehet-e ez a fajta meghátrás, de egy biztos, hogy Japánnak a visszaesésében vagy a stagnálásában az amerikai kereskedelmi háború nagyon komoly szerepet, szerepet jelent. And that most a, ami ebben külön érdekes, hogy a japánok erre úgy válaszoltak, hogyha nektek nem jó az a termék Japánból, akkor gyakorlatilag mi kivisszük azt máshova. És ha beszéltünk, ugye a négy tigrisnek, most vagyunk a, a Távolkeleti túrán utolsó államásánál, és Japán gyakorlatilag ezzel elindította az, valószínűleg az USA akaratán vagy gondoltán kívül a négy tigrisnek a fejlődését. Mert mindaz, amit a Japánból nem fogadtak, be, befogadták Koreából, tehát Magyarán, meg is Kínából is egyébként. És azért a japánok azokat a tevékenységet kiexportálták, exportálták, kihelyezték a távokat többi országába, és így egy baromérős tőke exportöré váltak. Tehát így indították el gyakorlatilag a 80-as években, most egybeesve a kínai nyitással is a, ezt a fajta hullámot, hogy ha a japán termék nem lesz jó, akkor nyilván jó lesz majd a koreai, vagy a hongkongi, meg a, 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 a Tajvani, és így tovább. És gyakorlatban. Felfuttatták ezt a régiót, viszont így a saját kereskedelmi uh, töbletüket le-, le, kellett, hogy, uh, le kellett, hogy faragják. Ezt egyébként, ezt az elvet, amit ők uh, gazdaságilag követtek, azt ők a, a, a Flying Geese paradigmának hívják, ez az FGP, ami a 60-as években uh, lett egy uh, publikált anyag, de már a 30-asban is uh, létezett, ahol ők kimondják azt, hogy uh, ezt egy ilyen a Kaname. Akamatsu nevű közgazdászú fogalmazta meg legnépszerűbben a 60-as években. Ez a repülő vadlibáknak az elve, hogy Japán az előmenő liba, tehát az, aki gyakorlatilag a távol-keleti fejlődést ilyen szempontból diktálja és irányítja, és ezt a a szerepét Japán a mai napig egyébként be is tölti. Tehát most így nem belem ezeknek az évtizedeknek a fejlődésébe, tehát egy nagyon koncentrált fejlődés volt, államilag nagyon komolyan odaálltak mögé, nagyon erősen protekcionisták voltak, tehát Japánban nagyon nehéz volt bevinni dolgokat, viszont nagyon komolyan finanszírozták a saját vállalkozásokat, legyen az nehéz ipar, elektronika és így tovább, tehát gyakorlatilag Japánról azt lehet mondani, hogy a a legszebb időszakuk az a 80-as évekig nyúlott, majd utána ők több több szerencsétlen tényező játszódott egybe a gyakorlatilag a dollár kamatok emelése miatt egy árfolyam háború is beindult, de a lényeg az volt hogy Japánnak át kellett értékelnie devizát, és így a szépen a japán gazdaság lelassult. De azt mondják, hogy ebben egyébként az ő központi adminisztrációk nagyon komoly szerepet látott, tehát ez nem egy spontán fejlődés volt Japán részről, hanem ez egy államilag is egy nagyon koordinált növekedés volt, Amelyik, eh, amelyik lehetővé tette, hogy a húzóiparágak, tehát azok a nagy nevek, amiket ma ismerünk, beleértve a, a gyakorlatilag a a, a, az acélgyártástól, át az autóipari, hát ugye a Toyota világ, a nem autógyártója már, de Japán top 10-es listája is nagyon-nagyon komolyan, komolyan eh, tehát, eh, erős. A lényeg viszont röviden annyi, hogy a, ez, a, ez a fajta pozíciója Japánnak, Végig, végig megmaradt, végig, végig nagyon erős volt, és az a, az a fajta infrastruktúra, amit az állam mögé kellett rakjon, azt mögés rakta. Na most én nem mennék abba vele, hogy milyen japán iparágak vannak. Azt pontosan látjuk, hogy ez az ország ez az egyik legmagasabb infrastruktúrát építette ki, vasúthálózatba, az egyik a világ egyik legnagyobb hadseregét és legerősebb hadseregét tartja fönn. Tehát Japán nem azért e, félik ma is, mert e, olyan erősek lelki oldalról, hanem egyszerűen olyan hadászati eszközeik vannak. Ezzel az iparra építve még ma is e, talán a világ élvonalába tartozik. A legnagyobb, tehát a nagyon komoly központi kutatásokat és támogatások vannak a központi kutatásokban, a robotizációra, hát nem is tudom, hogy hány éve jelentek meg a japán robotok már, a, talán a Szigetországban a legmagasabb a robotok alkalmazása. A szórakoztató elektronikától kezdve a technikán át a Japán, a Japán gyártók mindig is elő voltak, tehát azt lehet mondani, hogy Japánnak ez, ez az irányultság, ez egy nagyon erős központ és kormányzatilag irányított szerep volt. É, és annak erre, hogy most ugye nekik azért voltak elvesztegetett évtizedek, és itt tart, tehát úgy néz ki, hogy ez a jólétük és a lakosságuk is egyébként stagnál, tehát úgy néz ki, hogy ennél 120-nál megállnak. Én úgy látom, hogy Kínához képest azért ők egyáltalán állnak rosszul, mert az ő egyfőre jutott GDP-ük mindig háromszoros, és ugye Japán a világ negyedik legnagyobb gazdasága, a Kína meg most már a második, vagy talán az első, de gyakorlatban azt kell mondani, hogy Japán nagyon-nagyon komolyan lépést tart. Tehát ez a, Uh, liva konfiguráció, most lehet, hogy Kínával egy kis gellert kap, és Kínát lehet, hogy ők sose értették így bele, de dimenzionálisan Kína szépen fejlődik, kikancsú hogy mi lesz a vége annak, hogy uh, hogyan fogja ez a kereskedelmi háború lezajlani, de egy biztos, hogy Japán, mint rendszer, egy nagyon zárt rendszer, ami egyébként uh, társadalmi is nagyon homogén, tehát azt kell tudni, hogy a japánoknak a uh, 90, uh, több mint 93 a az, sőt, nem, 98,5 a Japán. Tehát a Japánban élő emberek 98,5 százalék a Japán, és ebből a 98,5 vagy tehát másfél százalék, aki úgymond idegen, ami elég erős, ilyen nemzeti alap. Másik oldalról meg 90 a városlapó. Tehát ez egy elképesztő, hogy milyen módon változott meg ez a társadalom. Na most az adórendszer, amire kiukadunk, az erre épül. Tehát ezt kell, hogy kiszolgálja. És nem egy olcsó hely Japán, tehát nem csak az itt tekintve.
1: Nem, mert a hallgató írja, képzeldem. el, egy haveromélót házat építenek. kinézett magának egy 64 négyzetméteres telket, a telek, ebben az esetben azt gondolom idézőjelbe kell tennünk, igen. Tokióban, amit 100 millió forintra taksálnak. Hát,
3: ez, ugye ez adódik az ország. Igen, igen. kevés a hely, igen. Jövedelmi viszonyaiból Tehát az egyfőre jutott GDP-ük az 40 ezer dollár Tehát itt azért akárhogy nézzük Jövedelmek vannak, keletkeznek Úgyhogy a japán ingatlanfejlesztők egyébként sokáig vezették a világ és Tokió a legdrágább hely volt tehát ma nem tudom hogy ez hogy áll, nyilván a gazdasági paritásokkal ez összefügg de de, de a jövedelmek is egyébként adóztat vannak, tehát az egészségügyi rendszerük, tehát a, a japán gazdaságnak egy csomó olyan vonása van tehát az a egy munkahely egy életen át egy csomó olyan társadalmi alapért megjelenik, ami nincsen is az állam sokkal gondoskodóbb, mint azt mi gondolnánk. Tehát a, a, láttuk ugye az infrastruktúrát, de az egészségügyi is ingyenes, náluk benne van, e, amit ők fizetnek, az oktatás szintú. tehát egy nagyon komoly e, jólétet biztosít ez az, az állam, és ehhez adóbevételek kellenek. Most ebben a elemeje az úgynevezető. Nekik nincsen áfájuk, hanem egy ehhez hasonló fogyasztási adójuk van, de ez is 8 Tehát ez nem egy e, veszedelmes e, mérték. Ezt egyébként meg is bontják, e, egy, egy, egy 6,3 tized rész az az állami, és 1,7 tized a helyi. Tehát itt azért a helyi adózásnak a szerepe, azt fogjuk látni megjelni. A társági adójuk az 23,2 százik, rengeteg kedvezmény van benne. Na az nem kevés,
1: de... úgyhogy rájuk is fér a kedvezmény. Így, gondolom. így
3: van, de hát ők ebben a térségben, ők nekik nagyon erős alapjaik vannak, így van. És ez is ketté bomlik, mert itt azért van még emellett egy 4,4. 10 os helyi e, e, társasági adó, ami, ami, ami csak átmeneti válságintézkedésként vezettek be, egyszerűen azért, mert Japán e, gyakorlatilag eladósodott. Tehát e, Japán a, e, a gdp s képest a szemben 270%-küli e, adósságállományjal megy, ami egyébként világviszonylatban nem olyan nagyon. Eh, eh, nagy, mert a világ tíz legnagyobb adósai között ők csak a hetediket. Tehát a, az USA a legnagyobb adós, az eh, gyakorlatilag a második Anglia, a harmadik Franciaország, aztán Németország, aztán Hollandia, Luxemburg és Japán. Tehát eh, gyakorlatilag Japán adósságét most annyira, hogy nem merem kimondani, hogy ez álmvidé vagy jó, de a lényeg az, hogy a, a arányaiba lássuk, 50 sincs az USA adósságának a japán államadóság és ház több mint a fele a németekénél tehát összességében ez, egy, ez az ország ilyen szempontból költségvetésileg is nyomás alatt áll de ezekkel az adókkal ezt nagyjából tudja és az sia az viszont szerintem eléggé sokkoló mert az 45% az
1: igen, de egy kulcsos tehát, nem, nem, nem egy kurcs, meg, megnyugodtam mindenki 45 ot ad a pénzéből.
3: Nem, 5%-ról indul, 5%-ról, de azért a progressziójuk elég elnyújtott, mert uh, most, itt, ahogy én látom, most nem néztem árfolyamot, de 18 millió ilyen és 40 millió ilyen között van 40%-os kulcs, és uh-huh. 40 millió, évi 40 millió ilyen fölött van 45%-os kulcs. Szóval ezt lehetne elmondani, mindenképpen ez egy egy nagyon -nagyon érdekes, nagyon -nagyon érdekes ország, még a mezőgazdaságára annyit én nagyon meglepődtem rajta, hogy ugye pici az ország is azért nyilván a a, a művelhető föld is nagyon kicsi, hogy beszéltük viszont halászatban a a világ halászatának a 15%-át át. Uh, gyakorlatilag majdnem, hát ugye így nézzük, uh, uh, majdnem az egy hetedét, vagy uh, a uh, több mint egy a japán
1: halászsal. Hát kell a sushihoz.
3: Kell, de tonhal és most megint ugye az érdekes, ami a, a környezet és az állatvédüket, a bálna.
1: Ja, igen, tehát minden évben botrány van a japán bálna vadászok miatt, igen.
3: De, de és például a nehézipar, mert Japán rengeteg hajót kell, hogy játson, tehát a világ egyik legnagyobb halászhajó flottáját üzemeltetik, tehát uh, hatalmas, tehát itt én azt látom, hogy ahogy láttuk, hogy Dél-Korea gyártja a legnagyobb hajókat, a második a világ nagy hajó, tehát a tengeri hajó 50%-át Dél-Korea adja, azért japánokat se kell félteni, aztán mondom, hogy náluk van még a 40 de nagyon komoly hajógyártás kell, hogy itt is legyen, ha ekkora flottákat építenek.
1: Igen, hát kerek volt, köszönjük szépen nagyon a információkat, és akkor jó munkát kívánunk a hétre, jövő héten folyt köv. Így van. Szia, Köszi, szia! Na, Gerendi Zoltánnal a Bédio Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével látogattunk el
2: Japánba. És látogassam, aki tud egyébként, mert nagyon-nagyon-nagyon érdekes már és voltál? izgalmas. Igen, igen, igen. Én, én, én még tíz annyi ideig tudnék mesélni a tapasztalataimról, meg amik, amilyen belülről így, az ország nem belülről, hát így turistaként megnézve, e, pedig Zoli is beszélt keveset, tehát ez Na, fantasztikus, Igen. fantasztikus, nagyon izgalmasan érdekes hely. Na de megyünk tovább most.
0: Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág, iránytű, nemzetközi adóügyekhez.
2: Még a hírek előtt azt mondjuk el, hogy most nem lesz politikai vonatkozás, de majd, mert most nem tudunk beszélni Feledi Botondal, a másik szakértőnkkel, de be fogjuk pótolni, mert az is nagyon érdekes, hogy Japán hol helyezkedik el a világban, mármint külpolitikailag, mert hát a belső is izgalmasak, úgyhogy ígérjük, hogy majd visszatérünk arra is.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Reklám. Szeretnéd csökkenteni villanyszámláját? Kössse meg most napelemes szerződését az elműémásznál. És a 20% árengedményen felül extra napi kedvezményt számolunk el önnek a szerződéskötéstől, egészen a rendszer telepítésének időpontjáig. Így napelemes rendszere már jóval a telepítés előtt azonnal hasznot termelőnnek, önnek, akár a borongósabb őszi-téli időszakban is. Éljen a lehetőséggel és kérje ajánlatunkat ingyenes helyszíni felméréssel a www.enhom.hu oldalon.
4: Egyre több a visszaélés a hazai bankkártyákkal írja a világgazdaság. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az idei első negyed évben mintegy 17 ezer esetet regisztráltak, ez 14 százalékkal több a tavainál. Az okozott kár ugyanakkor csökkent, ennek mértéke 384 millió forint volt. A legtöbb kártyacsalás változatlanul az internetes vásárláskor történik, de gyakori, hogy hamisított, elveszett vagy ellopott kártyákkal élnek vissza. Az afrikai sertés vírusát mutatták ki a budakeszi erdészet területén talált vaddisznókban. Az országos főállatorvos ezért elrendelte az érintett területen élő vaddisznók elpusztítását. Az eddigi feltételezések szerint emberi közvetítéssel érkezett a vírus a vadasparkba. A nébih azt kéri, Lehetőség szerint egyelőre ne látogassák az érintett területet. Az afrikai sertéspest és az emberre nem veszélyes, az a legfontosabb, hogy megakadályozzák a járvány átterjedését a házi sertésekre. Népszerű a kárbejelentő mobiltelefonos alkalmazás. Január óta már több mint 220 ezeren töltötték le. A Magyar Biztosítók Szövetségének elnöke elmondta, eddig több mint 4 ezer kárbejelentés érkezett a rendszeren keresztül a biztosítókhoz. Lambert Gábor hozzátette, az applikáció leegyszerűsíti a kárbejelentést, a felhasználók átlagosan 20-25 perc alatt töltik ki az online éveket. Jó termésre számítanak a borvidéken. A szőlő minősége megfelelő, mennyisége azonban 10-20 kal szerényebb a vártnál. Néhány fajta, a kék frankos, a Kaberné és a merló betakarítása még hátra van, így ezek javíthatnak az átlagon. Bősz Adrián a borvidékelnöke elmondta, hogy az óborok egy része még a pincékben áll. Egyrészt tovább érlelés miatt, másrészt azért, mert nem növekedett a piac olyan mértékben, mint korábban. Mindegy 20 ezer fős ellenzéki tüntetést tartottak Moszkvában, közölte a rendőrség. Az egyik ellenzéki párt által szervezett megmozdulás résztvevői, egyebek mellett azoknak az aktivistáknak a szabadon bocsátását követelték, akik ellen a fővárosi nyári tüntetés sorozat miatt indult eljárás. A szeptember 8-án megtartott Moszkvai képviselőtestületi választáson az illetékes hatóságok nem engedtek elindulni több mint 50 független is ellenzéki jelölt aspirást. Ma sokat süt majd a nap, de helyenként zápor és zivatar is előfordulhat. Az északnyugatira nyugatira forduló szél sokfelé viharossá fokozódik. Napközben 22 és 27, késő este 13 és 18 Celsius fok között alakul a hőmérséklet. És még holnap is marad a napos meleg idő, viszont a hét közepétől egyre többfelé várható eső, és mintegy 10 fokos lehűlésre is készülni kell. A hérszerkesztőt, smittandit hallották, friss hírek legközelebb fél uramolva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei! Itt a 99 Jazz
5: Budapesten az egyes villamos helyett a Vágány utca Robert Károly Körút és az Árpád Híd között jelenleg pótlóbuszok közlekednek járműhiba miatt. Baleset történt a Robert Károly Körúton az Árpád Híd felé, a Reiter Ferenc utca utána a belső sávban itt torlódásra készüljenek. Tart még a helyszínen és a kőbányai úton kifelé a Mázsa térnél a vasúti felüljáró alatt sávlezárás nehezíti itt a közlekedést. Szintén baleset történt a Sibrik Miklós úti felüljárón, a Gyömrői út előtt, illetve a Török Flóris utcában, a Székely híd utcánál. Továbbra is lassú a haladás az autópályák bevezető szakaszain, a Budőrsi úton befelé, az Egér úton a Kőérberg úton a városközpont irányában, illetve a Szerémi út Rákóczi Híd útvonalon a Galvani utcától. kell készülni a Szélkámán tér és a Klarkádám tér felé vezető utakon, a Petőfi hídon, Pestre, a Pesti alsórakparton, a Szent István parttól délre, a Budai alsórakparton, a Zsigmond tér vonalától a Lánchíd felé, illetve a Petőfi hídtól északi irányban. Silingzsolt, BKK Info. A hírek
0: után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: On a baseline, if you play so fine, have a taste of mine I'm like a trap, criminal, face the crime My tracks a little more evasive, I'm a complacent mine In a place of trying, you can find me in the right place and time What is the M1 delay? We rock the party with no DJ What is the M1 delay? We rock the party with no DJ Fans, hop to the pin, pull up my pants, and go pants in Oxygen, not a damn thing Green on my side, hop the fence Cause I got the necessary documents, a good word for all the former occupants of the house. But a hop before I lock them in with a mouse, ain't the key. My compliments are free, but it will cost you confidence to be an optimist. Can take an optic lens bigger than Canada Rather than lot depends on skill off the bench to an arc within the will is when recommend a rock begins. So reason my feet sunsets. And if I never write a thesis, doctor is I'll ride a rhyme and go talk to heads. What oh, is yes. We rock the body with no DJ. Check this out. One SD and one delay. We rock the party with no DJ. And when the gold gets up, a lot of- I'm scared, this is it, a physical whip on your way I'll be knocking on your door saying "Hey, yo yo Knocking on your head saying "Hey, yo yo Cause police don't handle people like Johnson And these dope bandles are taking the town, son A menace to venice, embarrassing Paris, Having some poor type, charismatic, on his foreign Renewate, arms oh, so heavy, might tear the place down Nass destruction, everybody face down D to the J to the B to the B to the A To the B-S-U-R-D, cause the
0: Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fény Lehet kedvező körülmények
1: közt. Gyémánt is. 160 éve született Benedek Elek, akit ugye nagy mesemondónak hívnak, meg Elek apónak hívnak, és hát ugye a magyar gyermekirodalom megteremtője ő, és hát a születésnapját úgy ünneplik, hogy ma van a mesék napja, úgyhogy alapvető volt, hogy tőle választunk aranyköpést, amely így hangzik a szerelmet hiába keresed, soha meg nem találod rátalálsz, talán éppen a pillanatban, amelyben köznapi dolgok foglalkoztatták lelkedet hogy mit csinálok? te nem jártál így? hogy keresem? A, én nem. nem, én nem kerestem a szerelmet soha se az mindig rám talált, ha tetszik ha nem
2: Nekem volt ilyen még fiatalkoromból, hogy amikor úgy... Uh... Legyen már csajom, akkor nem lett. Igen, igen. Amikor, amikor meg, meg lementél
1: kosárlabdázni és... a térre, akkor meg
2: hívtál. Hát, kis túzással. Ugye, ez szerintem azért egy uh, sokaknak meglevő érzést írt körbe a mondó. Nem mo- mondjuk úgy. És egyáltalán nem mese. központú ez az idézet. Nem.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd... Tanulni ezüst, megjegyezni arany.
2: Na nem mese mondónak, hanem mese alkotónak, mese írónak, mesérőnek nevezzük azért inkább benedekeleket.
1: Igen, na mi itt lesz-e fapados Uh, Beszámoló a hát. japán fapadosokról. Vannak Jaj, azok ne, egyáltalán? Ne, vannak,
2: vannak egyébként, de személyes tapasztalatom nincs róluk, mert hogy amikor én ott jártam, akkor még ez éppen kialakulóban volt az a biznisz, ez már jó pár évvel ezelőtt volt.
1: Aztán uh, tanul pusztítják a japánok az élővirágot, és Okinawa pedig a szubtrópusi nyaralójuk, írja a hallgató. Uh, ez így van. Aztán azt olvastam, hogy, hogy 100 millió egy 60 négyzetméteres telek, építési telek, nem is tudom oda, mit
2: lehet építeni. Úgyhogy. Tudod, miről maradtam le? Na miről? Azt találtam ki, hogy de jó lenne északi fényt nézni Last Minute utazással, de az a baj, hogy újabban Izlandon hogy szeptemberben kimaxolja magát a szezon, de eleve van ennek a napfolt tevékenységnek egy ilyen 7-8 éves ciklusa, és annak az alján vagyunk, és viszonylag kisebbek a fényjelenségek, tehát kevésbé jól látható az északi fény, de hát miután télen, akár egy hét előtte is vannak olcsó jegyek, és nagyjából egy ilyen 5-6 napnál már az esélyek azok jobban körvonalazódnak. gondoltam, hogy megkockáztatom, Hát egyébként már biztos lemaradtunk, mert uh, amikor pár éve, tudod, mi is beszéltünk róla, hogy lekapcsolták a közvilágítás lelkövékben annyira gyönyörű volt a jelenség, és az egész város kimentés néz, tegnap megint érkeztek a, a fantasztikusabbnál fantasztikusabb képek erről, úgyhogy a, valamiért úgy tűnik, hogy a szeptember volt egy erős hónap, úgyhogy Szeptember, lehet, hogy szeptemberbe kell oda menni, mert még egy útak is nyitva vannak, még belet menni a, a közepére is, még majdnem már néhányat lezártak, de még egy csomó helyre el lehet menni még éppen jó az idő, még fele részt nappal van, amikor már mondjuk elfáradsz akkor mondjuk pihenni tudsz plusz még ott vannak az északi fényeségek, úgyhogy fene tudja lehet, hogy szeptemberben is majd egyszer valamikor, hogyha újra lesz rá lehetőség, akkor megnézzük Figyelj,
1: létszíves azt szeretném mondani, hogy a sajt hamisítást azt még dolgozzuk meg ide.
2: Jaj, kett, na, oda.
1: A Parmigiano-Reggiano és a Grana Padano eredetvédelemmel rendelkező sajtok több mint fele hamisítvány. Ezt egy olasz agrárszövetség hozta nyilvánosságra. A minőségi kritériumoknak nem felelt meg, az éles sajtok fő piaca olyan fejlett országokban van, ahol sok pénz hajlandóak fizetne az eredetér. Egyesült Államok, Ausztrália, Dél-Amerika, hát ez hajtja a hamisítási lázat a népszerűsége is hozzájárult az, hogy a hamis olasz forgalma 70%-kal nőtt, mm. meghaladja 100 milliárd eurót, a hamis parmezán leginkább az Egyesült Államokban készül, évente 204 ezer tonna, Európában se jobb a helyzet, itt is uh, silány hamisítványokat uh, forgalmaznak a remek márkanév alatt, a fogyasztók sose tudják, hogy ezek Csehországból Magyarországról, Lengyelországból és a balti államokból származnak.
2: De amit a magyar üzletekben megveszünk, magyar diszkontláncokban megveszünk, azért az eredeti, nem? Vagy nem?
1: Hát, ezt a fantáziádra bízom. Én rosszal, viszont viszont Én az voltam... olaszok csak ne dumáljanak, mert a kántor ezerszer elmesélte azt, hogy az olasz folyóbor milyen károkat okoz a magyar e- a magyaroknak, ami ugye pusztíthatatlanul olcsó jön be, és akkor azzal mindenki felütt mindent, úgyhogy Tavaly egyszer, hopp,
2: másszor kop, kedves hmm. olaszok! Tavaly kolbász voltam egyet pármában és, és vettél egy pármai sonkát? És sonkát is meghoztam, sajtokat is és összehasonlítottam ezzel, és egy pici különbséget éreztem, de nem merném kielenteni, hogy amit itt a viszkontláncokba veszel, az hát, azt gondoltam, hogy csak más gyártó, de most így elgondolkodtam. Na jó, Uh, egy hallgató, ez a lényeg, uh, Benedekelek nyomán még sokkal. legszúrtabb stílusban fogalmazta <gül> meg azt, amiről beszéltünk. Az, és akkor innentől a
1: nép Benedekelekje, a magát érthető okokból névtelenségbe burkoló hallgató aranyköpéssel következzék így a piaci hotspotunk előtt. Az úgy van, hogyha volt üres kérégéri, nem volt csaj. Ha volt csaj, nem volt üres kéró. Következzen egy zene a Millán reggeli
0: saját válogatásából. Köszönjük.
7: Strawberries, cherries and the angel's kiss in spring. My summer wine is really made from
8: Summer Wine
7: Strawberries cherries and an angel's kiss in spring My summer wine
8: summer white
7: nice
0: Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. Szívesen Böngésznél a nemzetközi és hazai piacokon! Meglovagolnád a hullámokat? Akkor neked való a hotspot piaci körkép az ERSZTE befektetési ZRT szakértőivel. Gyors jelentések, gazdasági mutatók, események. Nálunk mindent megtalálsz szakértőink tolmácsolásában. Ha azonnali és releváns információra van szükséged, csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó, profit,
1: nagy P-vel. No, kérem szépen a vonal túlsó végén Kababik József Ugye?
2: Igen, kavarokat. kötő, igen, között. Jó na, megtaláltam.
9: Szia. Igen, sziasztok, én vagyok valóban, valóban. Igen.
2: Na, hát mi, mi van ezzel, hogy kidobják a kínai cégeket az amerikai tőzsdékről? Hogy hogy van ez?
9: Hát ezt igazán inkább cáfolják. Ugye ez az amerikai-kínai kereskedelmi háború című, nagyon hosszú szappanoperának egy kicsi kis mellékvágánya, és most nem is térek én az előző részt tartalmából című blokkra, de azért annyit mégis, hogy az elmúlt két hétben ugye ott tartottunk, hogy, 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 hogy Trump azt nyilatkozta, hogy lesz ebből megállapodás, mert nagyon jó úton haladnak, meg lesz ebből, tehát azért volt egyfajta optimizmus, e, és mindig ezt mondja egyébként, tehát ide kevésbé lehet ezt komolyan venni. Most nagyjából cáfolniuk kellett, ugye az amerikaiak még valamikor nyáron, nyár elején Yeah gondolkodtak azon, hogy be akarták vezetni, hogy az amerikai tőzsdén lévő kínai vállalatoknak egy amerikai auditon is keresztül kéne menniük, ugye a tiól átvizsgálják a cégeket, és minden még jobban bele is látnak. Ez annyira a kínaiaknak nem, nem tetszett, inkább ellenállást váltott ki, és az amerikai meg azon gondolkodtak, hogy akkor viszont lényegében kivezetik az amerikai tőzsdéről a kínai cégeket, ez elég durván hangzik, szerintem komolytalan is, tehát nagyon nagyon komolyan nem gondolták. 160 kínai cégről van körülbelül uh, szó, elég nagyok is vannak közöttük, például az Alibaba, amely szerintem nem véletlen esett. Egyébként 5,1%-ot 166-on van. Akkor ez Egyéb... most egy
2: vételi lehetőség, mert ebből az következik, hogy ha ez megi hát szépen e... elül, akkor visszapadta?
9: Igen, ebből, ebből igen, mert én, én ezt nagyon-nagyon nem veszem komolyan. De hogyha megnézel az Alibaba a csal- a csártyát, hogy annak idén 205 volt a csúcs, ha ez elmúlt egy évet nézzenek, akkor már csak 195 volt a csúcs és 130 a minimum, tehát hogy nincs jó emelkedő pályán ez a, ez a részvény, mint hogy nagyon sok részvény nincsen, tehát hogy ha pusztán ezt a hírt nézzük, akkor igen talán emiatt érdemes belevenni, egyébként, egyébként azért megfontolandó a maga, maga az Alibaba vétel mondom el, el elég sok papír lefelé menő pályán van, vagy, vagy így ilyen csatornában mozog, és ilyen az Alibaba is. Egyébként a Bajdi is esett 3,7 százalékot. E, kommunikációs háború valószínűleg ugye Trump mindig nyomás gyakorol, aztán kicsikét visszavesz belőle, nagyjából a, több, a a vámoknál is itt tartunk, tehát hogy tényleg ember legyen a talpan, aki ezt pontosan tudja most már követni, hogy mennyi vám van bevezetve, és mikor mi következik. E, mindig van egy ilyen erősebb kommunikáció, aztán a haza, haza meg azt üzeni, a egyé ez sem teljesen szerencsés, hogy egy lesz majd megállapodás meg jó lesz. Tehát kicsit sokat foglalkozik én szerintem a, a tőzsdével, hogy mióta megválasztották, azért ez, ez, ez látszik. Maradjunk uh, Micron Technolog nál uh-huh. meg egy. Uh,
2: jó megcsapták 10% fölött. Jól
9: megcsapták, így van, és. Uh, Ez most ugye az a történet, amikor a gyors jelentés jobb lett a vártnál, a kilátások meg rosszabbak lettek, egyre több az ilyen egyébként, hogy a kilátások, lényegben az elmúlt gyors jelentés szezon szinte végig erről szólt, hogy a jelentés jobba vártnál, a kilátások megromlottak, azt csináltak, az rbv-tel 4,9 milliárd dollár lett, 4,6 4,6 helyett, úgyhogy ez valóban jó eredmény. Az egyrésztvinel jutó eredmény meg 0,56 dollár lett a vár 048 a szemben. Ezek ugye nagyon szép számok. Azért azt én hozzáteszem, hogy a zárbevétel ez egyébként a tavalyi bázishoz képest lefeleződött. Meg tavaly ilyenkor 3,5 dollár volt az egyrésztvinel jutó, ami most meg ugye 48 cent körül. Tehát egy visszaeső eredmény lett, egyébként jobba vártná. De a gond az ugye nem ez volt, hanem az, hogy most kezdődött negyed évre 4, 8, 5,2 milliárd dollár közötti árbevételt vár a cég, uh, amely a sáv közepe továbbra is 20% feletti uh, visszaesést jelenten év per év alapon. Az egyrészmirító uh, profiterén 0,39 0,53 a sáv, amit mondtak. A várakozás az 049 volt, tehát uh, a, a, a sáv vagy, vagy a sáv közepe lejjebb van a vára, tehát hogy lejjebb van a várakozásnál, és hát uh, ennek nem örültek. Um, ugye kereskedelmi háború szintén rányomja a bélyegét ennek a az eredményére, meg a kilátásaira. Ő annak annól be is nyújtott már kérelmet az amerikai kormánynak, hogy beszállíthasson a Huawei-nek, ugye, amit nem mondhatnánk, hogy nagyon kedvel az amerikai Igen. kormányzat, de erre még nem érkezett válasz, ha minden igaz, tehát ebben, ebben, ezzel kapcsolatban még nincs eredmény, 43,2-n zárt, 11%-ot esett le, 28 és 51 dollár között volt a, ugye a, az elmúlt egyéves sávja. Lényegében a ugye az 51 óta folyamatosan uh, esik. Uh, szintén amerikai hír, a Fiat Chrysler 40 millió dolláros bírságot fizet uh, adatok meghamisítása miatt uh, uh, Amerikában, és ez nem uh, dízelügy, ez uh, értékesítési ügy, az a vált, hogy 2012 és 16 között az év a havi uh, értékesítési adatokat. Uh, lényegében a dílereket vagy az autószalonokat arra köteleztem sőt még meg is vesztegett de ugye a a szerint, hogy, hogy írjanak be nagyobb eladási számokat, és akkor, akkor is szebb eredményt produkálnak, tehát ez nem most történt, hanem 2012 és 16 között, hát ugye most értek oda, hogy megkapták ezt a büntetést, egyébként 0,7%-ot esett, olyan nagy hatása nem volt a hírnek. Hát nagyjából ennyi, ennyi fértünk, hmm. ennyi fért így bele.
2: Okay. Nagyon szépen már... köszönjük. Hát ha már attól számolunk előtt, hogy nyitott Európa?
9: Na nézzünk egy uh, DAX-ot, az indikatív az lényegében nulla volt, 0,15 uh, mínuszban van uh, a DAX, egyébként uh-huh. az amerikai határidőke ezért egyértelmű pluszban vannak, ola is 0,5 uh, százalék körüli mínusz, az is lassan uh, csöpög vagy csorog uh, lefelé, lengyelek például, azt még látom, 0,1 mínuszban vannak. És Ekkor hát nincs nagy
2: változás. Nagy Aha.
9: változás, nincs a magyar tűzsdén, meg nincs forgalom, ahogy, ahogy, uh-huh. ahogy
2: megszokhattuk mostanában, legalábbis okay. nyitóban nincs. Köszönjük szépen! Szép napot, Jógyan! Életem! Ilyen féltök! Awabi József főzletvetővel beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: Hotspot piaci körkép hangzott el az Erste befektetési ZRT szakértőivel. Ha azonnali és releváns információra van szükségen. csatlakoz piaci hotspotunkhoz. Jelszó: Profit!